0: ...en Gestión a Radio comienza Ágora... ...una travesía a lo largo de nuestra historia... ...un viaje a nuestro pasado... ...dirige y presenta... ...David Benito.
1: Buenas noches y bienvenidos... ...a una nueva edición de Ágora... ...bienvenidos... ...a su cita con la historia. Comenzamos junto a todos ustedes... ...una nueva asamblea... ...la pasada semana... Les dimos las gracias por los buenos resultados en el EGM y hoy ya les podemos decir que son más de 50.000 oyentes los que cada semana nos escuchan a través de las ondas. Muchísimas gracias y les aseguro que todo el equipo seguirá trabajando para intentar que esa cifra vaya aumentando y la familia de ahora sea aún más grande. Y Por supuesto, me gustaría agradecer a Gestión a Radio el apoyo que nos ha brindado desde el primer día. Eternamente agradecidos. Y vamos ahora con los puntos que trataremos en la asamblea de hoy. En la primera parte viajaremos hasta Tapuerca, no les hablaremos exactamente de prehistoria, sino de la intrahistoria de este importante yacimiento, el proceso mediante el cual se ha convertido en un verdadero mito. Después daremos paso a la sección La Historia en imágenes con una fotografía muy reivindicativa. Y en tercer lugar les propondremos varias rutas científicas por la ciudad condal. Para terminar, Noticias de Actualidad. Nuestra página web www.agorahistoria.com, el Facebook facebook.com barra Agorahistoria programa y el email para cualquier duda o sugerencia contacto arroba el Twitter arroba agorahistoria. El equipo del programa Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra
0: oficina de Madrid. Ágora, con David Benito en Gestiona Radio.
1: Años atrás, muy pocos conocían a Tapuerca. Los hallazgos del yacimiento prehistórico hizo que la citada sierra se convirtiera en un auténtico mito. Habitualmente, se utilizan expresiones donde la palabra Tapuerca quiere decir que algo es muy antiguo. Ese es el mejor ejemplo de que hemos asimilado, por lo menos en España, perfectamente, que es ese lugar eh, ubicado en la península ibérica donde hasta el momento se han encontrado fósiles de homínidos con más antigüedad dentro de Europa. Todo este proceso no ha sido algo fortuito, sino que ha estado muy estudiado. Cada paso que se ha dado a la hora de difundir todos los hallazgos ha sido algo muy meditado. Oliver Hochadel es historiador de ciencia, trabaja para el CSIC y en 2013 publicó un libro llamado «El mito de Atapuerca. Orígenes, ciencia, divulgación» libro con el que tengo que reconocer que he disfrutado enormemente y que les recomiendo si les gusta la prehistoria Hoy está con nosotros para hablarnos de todo este asunto Oliver, buenas noches y muchísimas gracias por atender la llamada de Ágora Buenas
3: noches
1: eh, Vamos a empezar por el principio, Oliver, Atapuerca se descubre gracias a la construcción del ferrocarril eh, incluso como cuentas, tampoco es que estuviese muy justificado su paso por este lugar ¿Cómo se produce ese descubrimiento del yacimiento?
4: Al inicio del ciclo XX se, se construyó este este ferrocarril y bueno sí como has dicho tú eh, no se entiende muy bien por qué se ha desviado eh, por, por la sierra y, y porque era mucho más duro de, de cortar eh, la, el ferrocarril eh, a través de, de una sierra y pero eh, gracias a este a este corto, eh, se han descubri descubierto eh, cuevas, colmaros de, de sedimentos. Y, pero no hasta el, bueno años eh, 50, 60, 60 se ha entendido eh, muy bien que es una es un, un tesoro prehistórico la, la sierra uh, de Atapuerca. Y el proyecto de, de investigación de Atapuerca no empezó hasta el año eh, 1950. 78 cuando Emiliano Aguirre o el, el paladar antropólogo más destacado de, de esta época eh, empezó con, con este proyecto
1: Precisamente a, a esa época nos tenemos que remitir porque antes de que este inmenso y importante yacimiento prehistórico de Atapuerca se convirtiera en lo que es hoy, eh, en sus inicios eh, bueno, pasó por, por manos extranjeras ¿no?
4: Atapuerca mismo no, no. Uh, porque no, no se sabía muy bien qué eh, contiene estas, estas riquezas. Una vez que, que empezaron a, a excavar en los años 80, sí hubo, uno, hubo unos intentos de paleontólogos franceses. Eh, diciendo bueno en, en España no hay no hay paleontólogos de verdad solo hay arqueólogos entonces sería mejor si nosotros los franceses lo, lo trabajamos porque tenemos más, eh, bueno, más experiencia más más instrumentos etcétera etcétera y pero eso no se no se produjo eh, Aguirre eh, siguió con el con el proyecto y bueno y de esta manera se ha convertido en un proyecto
1: digamos muy, muy español eh, Precisamente el, el gran éxito de, de sus directores de, bueno, en, en aquella época Carbonela, Arzuaga, Bermúdez de Castro ya no es tanto lo que se ha encontrado que es muy importante sino de alguna forma que evitaron que investigadores extranjeros se apropiasen del yacimiento y se formara un equipo eh, básicamente casi en su totalidad español ¿no?
4: Sí, Creo sería útil de, de hablar un poco del tema que es bueno, del llamado eh, colonialismo científico y eso es la idea que, que España, ¿no? España es un, un, un país en términos de, de, de ciencia un poco digamos retrasado entre comillas y que a largo del siglo XX no en, en, en Atapuerca pero en, en otros yacimientos y sobre todo en, en Altamira eran siempre los eh, y, 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 y otros que, que los, los extranjeros eh, mandaron o hicieron, eh, bueno, por ejemplo, que, que eh, las, las pinturas rupestres en Altamira son auténticos o no, eso deciden los los extranjeros. Pero, bueno, tenemos que, que, que cuidar un poco que eso es una lo del eh, colonialismo científico y, y que siempre los... los um, los extranjeros explotan la, la riqueza prehistórica de España, es siempre eh, una retórica, ¿eh? es una retórica para eh, formar una, una comunidad científica propia y para aglutinar estos, estos miembros, porque eh, la disciplina de, de arqueología, de paleontología, solo estaba bueno eh, formándose en, en estos años. Y por eso era muy, muy importante de cerrarse por, por dentro y de tener, digamos, un, un, entre comillas, un enemigo de, de, de fuera. Entonces, en ciencia siempre hubo, um, colaboración con extranjeros. Nunca es tan claro, digamos, que hay los, los malos extranjeros y los, 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 los buenos españoles. La, el, es siempre más complicado. Tenemos que ver que es una, una retórica hablar del, del colonialismo científico para dar más, más fuerza, más identidad también al, al propio grupo.
1: Bueno, citabas a los investigadores franceses la prehistoria, pues durante muchos años, especialmente entre España y Francia, digamos que han estado reñidos por ver quién tenía los restos fósiles más antiguos. Anteriormente pasó con el arte rupestre y con... Eh, los años esa pelea se trasladó a, a los restos, en este caso de otras ubicaciones diferentes de Homo antecesor y de Vox Brave. ¿Cómo se produjo el hallazgo de, de Homo antecesor y cómo fue eh, esa
3: pelea?
4: Eso sí fue un, un, un tipo de, de competencia por el dinero europeo, ¿vale? Ya a partir de los años 70, en muchos ya en Europa se decía que ah, aquí hay, hay uh, fósiles o, sobre todo, um, herramientas de piedra que bueno, tienen uh, medio millón de años o más, ¿vale? Pero hasta hasta los años 90 no hubo uh, fósiles con antigüedad de más de medio millón de años. Y cuando se publicó en el año uh, 94 el hallazgo, de una tibia del, del yacimiento inglés uh, Boxgrove eso para el, el equipo de, de Atapuerca y sobre todo para, para El carboné era una una motivación diciendo, mira esto, estos colegas uh, dicen que es el más antiguo de Europa, no, no lo creemos porque uh, parece que en un yacimiento particular en la sierra de Atapuerca, en la randolina, parece que hay un una estratum mucho más antiguo. Y cuando, cuando se publicó este artículo sobre, sobre Boxcrave, Carboné y su equipo, hicieron todo, 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 para con máxima uh, velocidad, descubrieron fósiles más antiguos. Y es, es una, una historia muy, muy bonita. Uh, unas semanas uh, después de esta publicación, ya uh, se descubrieron fósiles eh, de homínidos eh, mucho más antiguos en, en Atapuerca es, es el eh, llamado Homo antecesor con una edad uh, superior a 800 miles de años y a partir de eso digamos, es la, la retórica de los de Atapuerca hemos hemos ganado eh, la competencia hemos hemos triunfado al, al, al proyecto de Boxgrove ahora nosotros tenemos los Fósiles más antiguos de, de
1: Europa. Eh, Oliver, es una historia sobre la que hablas bastante en el libro. ¿Por qué Homo antecesor, la palabra Homo antecesor, y qué otros nombres se barajaron y finalmente por qué se decidieron por Homo antecesor?
4: Cuando descubres un, un fósil, bueno, y piensas que es una, una especie nueva, tienes que, que bautizarla, digamos. Y los investigadores de, de Atapuerca pensaron, bueno, hubo unas propuestas digamos, un, 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 un apellido más, más local del, del sitio del yacimiento pero al final apostaron por un, un un nombre, digamos general o universal que se entiende fácilmente y, y que también tiene un, un significado, y un antecesor es el que va por por delante, no es el eh, es, digamos, el pionero de Europa. Eso fue la, la, el concepto detrás de, de nombrar estas, estos fósiles eh, con el nombre de Homo antecesor el primer europeo que va por delante de todos los otros.
1: ¿Qué supuso la designación de esta nueva especie? En España lo tenemos bastante asimilado, pero eh, llegó a aceptarse por todos los científicos ya desde un primer momento eh, se pone en tela de juicio lo bueno, que se decía fuera de España sobre esta nueva especie.
4: La nueva especie se publicó en el año eh, 97 en la revista prestigiosa Science. Y bueno, lo que, que era claro es que ...es un hallazgo importantísimo... ...eso lo tenían claro... ...todos, ¿no?... ...sobre todo por su antigüedad, ¿no?... ...800 eh, miles de años... ...era un, bueno, una sensación, ¿no?... ...eso lo, lo tenían claro todos... ...el problema... ...era sobre todo... ...que los de Atapuerca... ...ponían el homo antecesor... Eh, esta nueva especie... ...como ancestro común... ...de, eh, de, de la línea... ...de, la, de, los, de los neandertales y de, de, de la línea de nosotros, del del Homo sapiens, es decir, un, un punto clave, clave en la filogenía humana. O eso era una, una hipótesis bueno muy, muy fuerte y, y muy, muy osado también. Y por eso hubo muchas críticas ya eh, de, de investigadores de fuera de, diciendo, bueno, eso no, falta, faltan más fósiles, eso es demasiado... Posada eso no, 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 no los creímos tanto. Y hubo un bueno un debate durante, durante años sobre este, este puesto en la en la filogenía um, de, 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 la, de la especie.
1: Y en la actualidad yo he escuchado tampoco vamos a dar nombres, pero sí me he encontrado con personas que no están de acuerdo, siguen estar de acuerdo, españoles, eh, en cuanto a la designación de Homa de antecesor. Incluso algunos piensan esta designación eh, podría desaparecer. ¿Cuál es el momento actual de los científicos... ...tanto en España como fuera de España... ...en torno a lomo antecesor?
4: Es una situación un poco rara... ...porque este artículo del 97... ...hubo seis, seis uh, autores... Uh, ...del equipo de investigación de Atapuerca... ...y, y he, he hablado con, con ellos... ...y parece que tres de ellos... ...mantienen más o menos esta, esta interpretación... De la, de, con, con el homo antecesor en este punto clave de la filogenía humana y los otros tres, entre ellos eh, Carbonell y José María Bermúdez de Castro diciendo que no hemos e e equivocado es es más una, una rama extinguida y apostan más por un escenario uh, asiático, digamos, es decir, que Homo que Antecesor es relacionado con, con especies que después, eh, se, fósiles que se habían encontrado en, en Asia. Es decir, eh, digamos, el, el equipo mismo es un poco es un poco dividido. Fuera del, de España hay interpretaciones diciendo que, bueno, esos fósiles de Homo Antecesor son muy parecidos a Fósiles que se habían encontrado ya en los años 50 en el norte de África, y como hay, eh, bueno, lo, lo que, que, que nombra una especie primero es eh, es lo que, que vale, y por eso te, tenemos que eh, nombrarlos Homo mauritanicus. Eso es, es una interpretación de unos. Eh, extranjeros de de fuera, es decir ahí el el debate mm, continúa y mm, en este momento no es tan tan claro como eh, que va a producirse eh,
1: dentro de los, los próximos años eh, Oliver, en cuanto al más cercano competidor de Atapuerca, hemos hablado que había competidores tanto con británicos, franceses, pero en sueno peninsular también eh, hay competidores entre españoles. Y digamos que es Orce. ¿En qué punto se encuentra hoy? Años atrás se dijo que había un fragmento de cráneo que realmente no pertenecía a un hombre, sino a un equido, pero hay científicos y prehistoriadores que a día de hoy siguen defendiendo que ese fósil pertenecía a un hombre muy antiguo y digamos que es un poco la lucha. De momento la ha ganado Tapuerca, ¿en qué momento se encuentra actualmente Orce?
4: En 82, sí, se, se descubrió en, en Orce, en, en cerca de Granada, este, este fragmento del, del, del cráneo y eh, se, se creía que podría pertenecer a un, a un homenino pero otra vez, interesantemente, los franceses eh, intervinieron diciendo que no, es pertenece a un, un équido y vosotros os habéis eh, equivocado. La historia es que, eh, salvo a, al descubridor mismo, el Joseph Gibert, y muy poca gente de su entorno, eh, nadie defendía más a partir de los mm, años 90, esta esta interpretación y se dice que bueno en los años 90 con los alaskos de de la grandulina en, en atapuerca digamos atapuerca eh, ganó esta esta lucha pero los investigadores dicen que esta lucha nunca se produjo es una es un producto de los medios a los medios les gusta que hay competencia etcétera etcétera eso hay que, que, que ver también pero eh, lo lo que es claro es que eh, es muy muy probable que este, este fragmento de Orfe no es eso ¿eh? ...pero eh, lo que ha sido producido en los últimos años en Orfe... ...es que se ha encontrado mucha industrialítica... Eh, ...otros eh, pequeños fragmentos de fósiles... ...y esas son publicaciones de la del, del año 2013... ...y ahora es bastante claro que sí, eh, en Orfe es muy probable... ...hay mucha evidencia... ...que hubo homínidos eh, allá... Eh, ...hacia un millón doscientos tres... Eh, ...doscientos miles de años, algo así... ...y los, los de Atapuerca también lo, lo dicen... ...sí, sí, sí, está, está claro... ...y, y eh, es otra prueba, digamos... ...que ya eh, en esta época, más que un millón de años... ...hubo homínidos en la, en la península... ...también porque en Atapuerca batió su propio récord de antigüedad en 2007-2008 eh, cuando se descubrió una una mandíbula en otro sitio, en la cima del, del elefante. Entonces, bueno, ahora lo te, tenemos claro. Eh, no hay mucho más debate. Eh, más que un millón de años, sí, hubo, hubo en
1: en Europa. Eh, Oliver, en cuanto ya al yacimiento de Atapuerca eh, de forma general y su política de, de difusión además de ser un yacimiento importante por todo el registro arqueológico y es algo que tú tratas en, en el libro, ¿de qué forma eh, se han difundido todos sus hallazgos de manera que Atapuerca se haya convertido en lo que es hoy y como bien dice el título de, de tu libro se ha convertido en un mito, ¿no? ¿Cuál ha sido su política de, de difusión ante los medios de comunicación? Sí, los
4: centros de, del equipo de Atapuerca siempre decían necesitamos el apoyo de, de la gente, de los medios de, de comunicación y de los, de los políticos porque si no, no vamos a obtener los recursos, el, el apoyo que es necesario para una una excavación que, bueno, que, que, que cuesta mucho dinero eh, durante años y años y por eso, desde el principio, eh, apostaron por una, digamos, política de divulgación muy, muy activa, ¿no? Siempre buscaron el, el contacto con los medios, con los políticos, etcétera En los años 80, eso era un poco difícil porque no hubo tantos, tantos hallazgos, pero a partir de los años 90, con los grandes descubrimientos de, de fósiles, eh, tanto en la cima de los huesos, eh, donde hay, hay otra especie, un poco más, más joven, y en, en la en la grandolina, el equipo de Atapuerca sí eh, logró muchísimos titulares. Es decir, cuando llegó el éxito científico con las publicaciones en las revistas de, de prestigio al extranjero, los, los medios eh, de España sí eh, empezaron a, a querer mucho este este yacimiento y este equipo, porque mostró que, ah, la ciencia española parece que no es tan, tan retrasado? Al, al, al contrario, estamos entre los, los primeros del, del mundo con estos hallazgos espectaculares, con estas uh, publicaciones en Science, en Nature, etcétera, y se formó una una simbiosis entre el equipo y, y los medios de comunicación de, uh, de, de España y se hablaba del, del mejor yacimiento de, de Europa o del mundo por, por la, la cantidad y la calidad de, de los fósiles y se habla del triunfo de la de la ciencia española por fin ¿eh? después de casi bueno, digamos todo el siglo XX y ya, ya antes éramos bueno solo segundos pero y siempre bueno hubo este este intento de, de dominar nuestra ciencia por, por parte de, de los extranjeros. Ahora sí eh, superamos este complejo de, de inferioridad. Vamos a formar un equipo eh, español y damos un ejemplo también para los los, los otros eh, científicos españoles cómo hacer eh, ciencia con, con éxito, con, con proyección pública. Y porque la antigüedad de los fósiles era tan, uh, tan grande, tan, uh, este yacimiento se ha convertido en el nuevo inicio de, de la historia de España. Eso tiene que ver también que, por ejemplo, uh, aparecen en sellos de, de, de correos ¿no? de, de España. Uh, los fósiles de Atapuerca actuaron como, digamos, embajadores para España en exposiciones universales, no eh, empiezan a salir libros de, de historia, no de no de ciencia, libros de, de historia con el subtítulo, el, el, el título es historia de España, el subtítulo algo como de hasta al al oro y con toda esta digamos producción sí. eh, en la esfera pública, en la, en la esfera cultural. Atapuerca eh, es, es, se convierte en. No es más Alzamira el, el inicio de la historia de España, no. Ahora, por su prestigio y por su proyección mediática, es eh, y hablamos del año 2000 más o menos, se convierte en el nuevo inicio de la historia de España.
1: Ya para concluir, una última pregunta, Oliver. Eh, algo que me ha sorprendido muchísimo leyendo el, el libro, y es que fuera de España, bueno, ¿qué se dice de Atapuerca? Porque, eh, y aquí viene lo que me ha sorprendido, cuando cuentas que dabas charlas fuera de España casi todas las personas que no están relacionadas con el ámbito de la prehistoria por lo general, no saben ni dónde está, ni qué significa eh, este importantísimo yacimiento de Atapuerca algo que nosotros tenemos asimilado y creemos que es conocido a nivel mundial pero fuera de España, fuera del ámbito científico y prehistórico, eh, no se suele conocer, ¿no?
4: Es así, me, me sorprendía mucho y la única explicación que que tengo yo es que la proyección mediática uh, de Atapuerca es casi total en España, todo el mundo en España conoce el, el, el yacimiento o por lo mínimo sabe que es algo muy antiguo y muy famoso, pero mucho, mucho de esta de esta divulgación se produjo en, en un marco nacional, digamos, nuestro científicos, nuestro éxito, el triunfo de la ciencia española, se, se crea un tipo de burbuja nacional, digamos, que, que se con, con una insulación uh, hacia a, afuera, que porque está dentro de escrito de, de un marco nacionalista, digamos, um, es un poco difícil de, de vender, digamos, y de, de divulgar todo eso en, en el extranjero. Pero al mismo tiempo hay que decir, eh, los, los, el equipo de, de Atapuerca siempre ha entendido de, de llegar al, al, al extranjero, incluso para, para, para atraer turistas ¿no? A, al, al yacimiento, al nuevo Museo de la Evolución Humana en Burgos, etcétera etcétera pero con un éxito limitado, digamos, ¿no? Eh, y no es fácil de, de divulgar, ...fuera del, del, del propio país, ¿no? En, es claro que en, en, creo que muchos españoles... No, ...no conocen muy bien los yacimientos más famosos... ...de, digamos, eh, Alemania o, o, o Reino Unido, ¿no? Es, es Siempre hay una, un tipo de burbuja nacional... ...que conoces muy bien tu, tu país, tu entorno... ...porque los medios lo, de lo que hablan normalmente... Eh, ...son, son los, los propios éxitos nacionales, ¿no? Y por eso... Les cuesta mucho eh, al equipo de Atapuerca de llegar a, a, al público al público extranjero. Lo intentaron ya ya lo, lo han intentado desde desde más que 10 años creo, pero todavía fa, bueno falta falta mucho para para que sería más más conocido en el en el extranjero. Porque no, ¿eh? no es fácil no es fácil de, 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 de salir de esta de esta burbuja.
1: Bueno, pues eh, le agradecemos muchísimo al autor de este libro que haya estado con nosotros, a Oliver eh, Hochadel, El mito de Atapuerca, orígenes, ciencia y divulgación. De verdad, le felicitamos por, por su fantástico trabajo y yo recomiendo encarecidamente a todos aquellos que quieran ver la evolución de Atapuerca y de la pura historia también en general, que se dan muchos datos, que eh, lean este fantástico libro. Oliver, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ágora. Muchísimas gracias a ti, David. Un fuerte abrazo a nosotros, continuamos eh, en Ágora, dejamos la prehistoria a un lado, pero seguimos disfrutando con los contenidos que siempre nos eh, llevan a rememorar a nuestros antepasados la historia.
0: Este mes en Desperta Ferro Contemporánea, Madrid, 1936 revive con despertaferro los primeros compases de la guerra civil española el imparable avance nacional hasta las puertas de madrid y la defensa ultranza de la capital por las fuerzas republicanas a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Un día más es el momento de hablarles de historia, pero de historia en imágenes y cómo no, con Alfonso Benito. Buenas tardes una Hola. vez más.
2: Hola, buenas tardes a
1: todos. Bueno, hoy nos vas a hablar de una foto mmm, muy reivindicativa en eh, Rosa Parks. Bueno, explícanos en primer lugar quién era Rosa Parks y por qué el 1 de diciembre de 1955 la encarcelaron, aunque antes descríbenos la fotografía que ya tenemos en el Facebook de ahora.
2: Bien, la fotografía es, eh, se ve una parte del autobús. Y se ve a esta señora sentada en un asiento, está mirando hacia la calle. Y detrás de ella pues, hay un hombre que está mirando como hacia el interior del autobús. La foto en sí pues, no tiene más, no tiene más historia, no tiene nada. Pero tiene mucha historia. Tiene mucha historia porque si empezamos a matizar vemos que la señora que está delante es de color negro y el señor que está detrás es de color blanco. Uh -huh. O sea que ya, ya hay, ya hay una, un, un, un matiz. Eh, la foto ya también va adquiriendo más porque fue el, el 1 de diciembre de 1955 y era una época donde existían unas leyes en Estados Unidos que los autobuses tenían pues una parte para negros y otra parte para blancos. Uh -huh. Era una ley que venía prácticamente, eran heredadas de la época de la esclavitud del siglo XIX y se habían mantenido y nadie había movido un dedo, por así decirlo, y existía además pues el problema racial que todos conocemos de, con la virulencia que había.
1: Uh -huh.
2: Entonces esta foto, esta señora, el, el 1 de diciembre, como decíamos antes, entró al autobús, se sentó en, en una parte en la cual eh, había unos carteles que decía que lo podían usar los negros siempre y cuando no entrara ningún blanco. Si entraba algún blanco y estaba aquello lleno, tenía que irse esta señora, junto con otros negros que hubieran, tenía que irse a la parte de atrás del autobús, que es donde entraban y salían habitualmente. Entonces, aquel día esta señora pues no, no se quiso mover y dijo que no se movía. El conductor del autobús la estuvo intimidando, la estuvo amenazando, eh, le dijo que eso no era así y ella dijo que no se movía. Y consecuencia de, de aquello, pues eh, a esta mujer la, la, la encarcelaron, pasó la noche en, en la cárcel, tuvo que pagar una multa de 14 dólares, pero aquello fue pues el detonante, aquello abrió la espita para que la, el, el tema del, del racismo y sobre todo estas leyes con respecto a los autobuses, pues cambiaran drásticamente. De hecho, eh, un joven desconocido pastor bautista llamado Martin Luther King fue el que empezó a, a organizar pues unas protestas en contra de esta segregación en los autobuses, estuvo organizando marchas, se tiraron más de un año con protestas y protestas el caso de esta mujer llegó a, a la Corte Suprema y al final se tuvo que declarar que era eh, un acto de discriminación que no lo recogía la Constitución de los Estados Unidos en la cual decía que todos los estadounidenses eran iguales ante la ley.
1: Claro, es que estamos hablando del año 1955, eh, una mujer que por aquel entonces pues, no eh, tenía mm, las, las condiciones sociales que, que hoy sí, eh, se, se tiene puntaron, y encima que era de raza. ¿no? Claro, y parece increíble, ¿no? La, la diferenciación en el autobús, eso, es, eso
2: es, es tremendo. Es tremendo. Yo yo no en el año 55, no, porque ha sido muchísimo después. Pero a los cuatro años de haber desaparecido el apartheid en Sudáfrica, ¿Sí? yo estuve en Sudáfrica y había todavía reminiscencias eh, en temas de autobuses y sobre todo de cómo, qué, qué odio no existía, que entramos en varias iglesias y al entrar en la iglesia a la derecha había unos carteles en inglés con unas pequeñas hornacinas que decía «deposite aquí sus armas». O sea, la gente iba armada por la calle, por supuesto blancos, uh -huh. y, y había autobuses para blancos, eh, bares para blancos, o sea cafeterías, restaurantes, eh, los servicios para ir al servicio al baño para blancos y para negros, o sea la discriminación, y no estamos hablando del año 55, estamos hablando del año 90 y tantos. Bueno, me imagino que Rosa Parks
1: se convertiría en bueno, pues un símbolo dentro de, de la lucha racista en Estados Unidos, ¿no? Sí,
2: efectivamente, porque me parece, si no me equivoco, que esta, esta mujer fue recibida, ha sido recibida por Obama, no sé si hay alguna foto de ella por Obama, y además fue un caso que, que se convirtió pues, en un símbolo, igual que el Martin Luther King, que entonces no era nadie, y a consecuencia de este mínimo hecho, pues eh, todos sabemos a dónde llegó y dónde, está, a dónde ha acabado, en teoría, por lo menos, la segregación racial en Estados Unidos.
1: Bueno, hoy en día, afortunadamente, cada vez, eh, y eso quiero creer, vamos siendo mejores personas, vemos eh, actos de, de racismo en, en el fútbol que rápidamente se condenan, Incluso sabemos eh, reinos de ello y, por otro lado, tomarnos de, de forma seria. ¿no? Pero, afortunadamente, cada vez van siendo menos las muestras de, de racismo, aunque... Bueno, de vez en cuando hay algún loco descerebrado por ahí suelto que, que la lía. Eh, Alfonso Benito, muchísimas gracias por haber estado un día más y habernos eh, hablado de esta foto que tenemos en nuestro Facebook. Recuerdo, facebook.com barra Historia programa y de la que podrán indagar y conocer muchas más historias y profundizar de todo esto que les hemos contado. Pues nada, buenas tardes a todos. Te esperamos dentro de muy poco nosotros. Continuamos aquí en Ágora hablándoles de historia.
0: Arqueología,
2: mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid.
0: Visítanos en internet www.pausanias.com agorahistoria.com
1: Llega el momento en el que en Ágora nos ponemos un calzado cómodo porque vamos a andar otras ciudades como París Berlín o Madrid ya las tenían, eh, me refiero a sus propias rutas científicas y desde hace poco también eh, Barcelona las tiene. Dichas rutas han sido publicadas en la revista científica eh, Physics in Perspective. Los investigadores que han ideado dichas rutas son Xavier Roquet y Antoni Rossell. A este segundo lo tenemos al otro lado del teléfono. Antoni, muchísimas gracias por atender la llamada de ahora, estamos encantados de, de que esté con nosotros. Muy
5: bien, muchas gracias también. Sí.
1: Eh, Antoni es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, además es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona y como ya hemos dicho, uno de los investigadores que ha trazado esta ruta, estas cuatro rutas científicas. Eh, Antoni, ¿de dónde surge la idea de, de elaborar estas cuatro rutas que, que hemos citado?
5: Bueno, uh, la revista esta Physics in Perspective tiene una sección que se llama The Physical Tourist, que, bueno, es una, una denominación un poco así eh, en broma, ¿no?, eh, porque quiere decir el turista físico, eh, pero nosotros podríamos llamarle el, el físico turista, más bien, y entonces, eh, bueno, están eh, en, cada, eh, en cada número casi hay eh, una ciudad en la que se proponen eh, una visita, de la ciudad desde la perspectiva del interés por la física y bueno, el, el editor de la revista nos, nos encargó hace ya unos años uh, este trabajo y bueno, est estuvimos dando vueltas uh, Javier Roque y yo, y bueno finalmente pensamos que si, si se trata de, de, una, de una de un físico turista pues hay que, hay que hacer uh, rutas uh, para que vea Uh, o, o sienta cosas relacionadas con la historia de la física en, en la ciudad
1: Ahora detallaremos cada una de esas rutas, eh, pero ¿cómo ha sido el trabajo durante todos estos años? ¿En qué os habéis basado para, para realizar estas rutas?
3: Uh, bueno, claro,
5: aquí tanto Javier Roque como yo nos hemos dedicado a la historia de la física uh, en general, a la historia de la física en España, a la historia de la física en Cataluña uh, en épocas distintas uh, bueno, Xavier es un poco más joven que yo, pero ya, ya también tiene una larga, larga experiencia y bueno, ha habido otros estudios, que en, en realidad este artículo pues es un artículo digamos eh, ligero, eh, aparentemente, pero que eh, recoge las investigaciones nuestras y de otros autores eh, diría de los últimos 20 años. ¿eh? Eh, y bueno, eh, las la, la concepción de las rutas teníamos, eh, bueno, claro, el, el, teníamos el problema. Una ruta implica eh, elegir un determinado eh, eh, espacio de la ciudad, y entonces, claro, en este, normalmente, pues claro, sobre todo en los centros históricos, pues se han ido sucediendo eh, generaciones y eh, episodios históricos muy distintos, y pero bueno, eh, esto. Desde el punto de vista de la historia, pues algunas veces hemos perdido, digamos, la cronología, ¿no? Pero, pero claro, si sí, como la, la prioridad era pues, guiar a un visitante pues, por uh, espacios de Barcelona relacionados con, con la física, pues esta fue la, la decisión final. ¿no?
1: Antoni, vamos ahora con, con esas rutas. La primera de ellas está ubicada en el Barrio Gótico. ¿Qué lugares relacionados con la ciencia se pueden visitar? Entre esos lugares hay alguno donde bueno, dio conferencias el mismísimo Albert Einstein, ¿no?
5: Efectivamente, sí, sí. Eh, bueno, en, claro, eh, Albert Einstein cuando fue, invitó, fue invitado a, a hacer un curso en Barcelona eh, en 1923, bueno, hizo una gira por España, no primero Barcelona, después Madrid, después uh, Zaragoza, pues uh, fue invitado por el Instituto de Estudios Catalans, que era uh, una institución dependiente de la Diputación de Barcelona y, por lo tanto, tenía su sede en el Palacio de la Diputación o de la Generalitat, que es actualmente donde está la sede principal del gobierno catalán. Y allí, pues, en su salón de sesiones, es donde efectuó uh, las tres uh, sesiones del curso de sobre teoría de la relatividad que, que dio en Barcelona ¿no? dio también una conferencia adicional uh, en la Rambla esto hablamos de ello porque la Rambla será otro de los otro de las rutas ¿no? pero de hecho eh, Einstein estuvo bastante allí porque delante está el Ayuntamiento de Barcelona donde se hizo uh, le hicieron una recepción uh, muy interesante eh, de, como recibimiento de un, de un científico que, que representaba la concordia entre las personas, etc.
1: ¿Y qué otros lugares se pueden visitar en esta primera ruta que está ubicada en el barrio gótico?
5: Bueno, aquí, pues, eh, si vamos al Museo de Historia de la Ciudad, pongamos por caso, donde que incluye una visita al antiguo Palacio Real eh, de, la, de, de los Reyes de la Corona de Aragón, ...pues eh, en ese palacio real... ...con un poco de imaginación... ...pues eh, se puede pensar... ...que el rey Pedro Ceremonioso... ...pues eh, encargó eh, unas... ...quiso tener unas tablas astronómicas... ...como eh, las que había elaborado... Alfonso X el Sabio... ...y, y allí trabajaron sus, sus astrónomos... Eh, ...hasta que al final... ...pues se publicaron... ...hacia a finales del siglo XIV... ¿no? Eh, ...cerca de allí... ...pues eh, está el, el barrio... Eh, ...lo que queda del barrio judío... Eh, ...y también nos podemos eh, imaginar... Eh, ...porque este barrio fue destruido ya en, en 1391... ¿no? Eh, ...pero la, la trama urbana es, es la misma... ...y se, han, se están recuperando ahora... ...algunas algunas señales, o restos de, de, del antiguo barrio... ...pues eh, eh, ahí eh, un... Eh, un rabí eh, conocido como el, el barceloní, eh, el barcelonés, eh, Abraham Baría, eh, también eh, Sabasorda, pues hizo eh, una tarea, digamos, de, 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 de síntesis de los conocimientos eh, astronómicos, eh, agronómicos, etcétera, eh, de su época, que tuvieron una, una gran difusión eh, no solo en, en los medios uh, judíos de, de Europa, sino en todo en todos los demás, como es natural. Y no sé, eh, eh, es un, a, a, aquí se superponen ¿no? desde, desde el siglo XIII hasta el siglo XX ¿no? pues un, un montón de, de elementos. ¿no?
1: La segunda ruta propuesta comienza en, ya lo citaba, la, la Rambla. ¿Por dónde transcurre y, y cuáles son esos lugares más emblemáticos que se pueden visitar? Sí,
5: nosotros proponen un paseo, digamos, por la Rambla como eje, porque, bueno, al principio, donde cerca de donde actualmente está la Plaza Cataluña, es donde estuvo eh, el antiguo Estudio General de eh, Universidad eh, de Barcelona hasta el siglo XVIII, eh, en un edificio que en realidad cerraba la Rambla, ¿no? porque ahí era el final de la ciudad, había la, la, el resto, digamos, no, todavía no, no estaba urbanizado. ¿no? Y eh, bueno, siguiendo la Rambla para abajo, pues claro, la Rambla fue centro, eh, empezó a ser, a ser el centro, digamos, eh, cultural y, y de todo, eh, de, de Barcelona a, a partir de final del siglo XVIII. Y, no, y claro, no es casualidad que encontremos pues, la Real Academia de Ciencias y Artes eh, de Barcelona, eh, que ya tiene, pues este año celebra su 250 eh, aniversario. Y bueno, yendo un poco más allá, y, te, y si, si te vas un poco hacia la izquierda, pues entras en la calle donde se recuerda que nació uh, Salva y Campillo, un médico y también uh, uno de los inventores del telégrafo eléctrico a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Yendo más para abajo, uh, ahora a la otra parte de la rambla, pues uh, está el antiguo hospital, uh, el colegio de cirugía, donde se dieron las primeras, los primeros cursos de física experimental a finales del siglo XVIII. Eh, fue, está ahí delante del antiguo hospital y, eh, y delante hoy, hoy en día está el Instituto de Estudios Catalans eh, que acoge pues la Sociedad Catalana de Física, eh, pues que es una entidad que tiene pues eh, alrededor de 600, 600 socios que eh, en los que, digamos, representan una parte muy muy importante de los eh, investigadores en física eh, actuales. ¿no? Y, bueno, quiere decir que la Rambla nos sirve un poco para, otra vez, eh, recorriendo, ahora quizás un, un periodo no tan no tan largo, pero eh, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, ¿no? eh, un poco la, la realidad de la física en Barcelona.
1: Otra de las rutas, la tercera, eh, parte del Paseo Marítimo y tiene lugares tan emblemáticos como el que albergó la Exposición Universal de, de 1888,
5: ¿no? Sí, 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 efectivamente. Aquí este es eh, el recorrido quizás más largo porque eh, lo, lo hacemos partir de, delante del, del Museo Marítimo, que son las antiguas eh, atarazanas de, de Barcelona, que son un, un edificio, digamos, industrial eh, de los, quizás son las atarazanas mejor conservadas de, medievales de, del mundo. Eh, eh, además, claro, como fuera un, un edificio industrial tan eh, útil, pues eh, tienen una apariencia gótica, a pesar de que se fueron construidas durante el siglo XIV, XV, XVI y hasta el XVIII, el XIX hicieron, Uh, ampliaciones uh, con la mismo eh, con el mismo estilo arquitectónico uh, inicial ¿no? y bueno uh, y entonces pues aprovechamos esto que es bueno la, no, la, la navegación pues de alguna manera tiene que ver con la náutica etcétera y en el museo marítimo pues se puede se puede ver los orígenes de la enseñanza náutica eh, en Barcelona y bueno siguiendo por el, la línea digamos uh, del puerto pues eh, se, eh, se podía ver porque ahora lo han retirado por razones técnicas una, una maqueta de un, un ictíneo de Monturiol que, que fue hizo sus pruebas en, en el puerto de Barcelona entre 1859 y 1867 ¿no? eh, y al final de, de esto pues se pasa pues por la estación del ferrocarril, al lado de donde se instaló una de las primeras estaciones telegráficas de Barcelona y eh, finalmente la exposición eh, universal del 88, eh, que fue pues, un gran una gran eh, un gran uh, uh, acontecimiento digamos, internacional uh, para, uh, de, de donde uh, la electricidad el vapor uh, e incluso uh, los orígenes de la aeronáutica ¿eh? porque uno, uno de sus, una de sus atracciones era un globo ca cautivo ¿no? que la gente podía uh, ver la, la
3: ciudad en perspectiva. ¿no?
1: Bueno, seguro que muchos de los oyentes que nos están eh, escuchando, algunos vivirán en la ciudad condal y podrán hacer eh, esa ruta, otros vivirán fuera y seguro que ya están pensando visitar eh, la ciudad para, para hacer alguna de estas rutas hemos eh, hablado de tres de las cuatro rutas. Eh, todo aquel que quiera más información, me imagino que como es algo nuevo será complicado encontrar señalizaciones, pero aquel que quiera eh, recibir información y hacer estas rutas, ¿cómo puede eh, obtener eh, bueno, más, más información acerca de las rutas? Pues,
5: uh, sí, sí se, aquí me parece que lo más sencillo es uh, que se ponga en contacto con Javier Roque o conmigo, porque tan, Javier Roque es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo de la Uh, politécnica Técnica de Cataluña y por lo tanto nuestros uh, teléfonos y correos electrónicos, etcétera son públicos, ¿eh? o sea que no, no hay ningún problema. ¿eh? Y claro, el artículo pues uh, uh, está en una revista uh, que, bueno, hay que estar suscrito ¿no? y, y bueno, si se consigue estar en una entidad o si tiene esta suscripción, pues uh, no hay problema. ¿eh?
1: Bueno, eh, y ahí por último ya, eh, ¿hay algún proyecto de cara al futuro? Yo sé que es complicado, ¿no? Ahora, el, el dinero para la cultura, pues no es que abunde precisamente, ¿de, de hacer al, eh, algún proyecto, alguna señalización en torno a estas rutas? Eh,
5: sí, bueno, en realidad, eh, tanto Javier Roque como yo pertenecemos a la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica y uno de sus proyectos, en realidad, de este año ha sido, eh, en, con una ayuda eh, del Ayuntamiento de Barcelona, eh, iniciar eh, algunas digamos, algunas rutas científicas eh, que están digamos en periodo eh, experimental. ¿no? Y eh, la verdad es que eh, las, las primeras rutas que, que se han organizado son más bien... Eh, naturalistas y, y médicas, puedo decirlo así pero bueno, yo confío que, que como eh, disponen de nuestro, nuestro trabajo y, de no, y evidentemente de nuestra ayuda pues seguramente también se van eh, a organizar eh, y bueno, quiero decir que esto pronto pues habrá una página web eh, accesible donde eh, habrá información sobre estas rutas cómo hacerlas porque son rutas eh, que están pensadas para ser rutas guiadas, etcétera eh, esto a través de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia, pues eh, la información esta será pública en los próximos semanas o meses, ¿no? Porque esto se ha ensayado eh, eh, pues durante este 2014.
1: ¿no? Bueno, pues interesantísimas y seguro que muchos de los oyentes están deseando realizar esas eh, cuatro rutas. ...por la ciudad condado... ...hoy hemos estado hablando con Antoni Roca Rosel... ...que es uno de los ideadores de, esta, eh, de estas rutas... ...muchísimas gracias por haber estado en Agora... ...a vosotros... ...un fuerte abrazo a nosotros... ...continuamos y enseguida... ...llega el turno de las noticias... ...aquí en Agora.
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista... Con David Benito
1: Llega el momento en el que en Ágora damos paso a las noticias de actualidad como cada semana con Gemma García Rui Buenas noches
6: Buenas noches.
1: Vamos allá con las noticias. Constantina recupera su castillo.
6: Levantar edificios completos a partir de algunos fragmentos es en opinión de algunos algo imperdonable. Claro que siempre hay excepciones y sino que se lo digan a los vecinos de Constantina, una población de la Sierra Norte de Sevilla que acaba de recuperar la formidable torre del homenaje de su castillo. El complejo edificado en el siglo XV ha sido siempre el icono del pueblo. Si bien, después de que unas fuertes lluvias asolaran el municipio en el año 2010, la torre se desplomó Ahora, tras años de trabajo, ha logrado devolverla a su estado original con el llamado método de la anastilosis, o lo que es lo mismo, la reconstrucción del edificio con sus materiales originales. Y a decir verdad, el resultado no deja indiferente. Tras meses de trabajo y un presupuesto de 600.000 euros, en su mayor parte aportado por el Ministerio de Fomento, la torre ha recuperado ya sus más de 12 metros de altura y ese estilo tan característico que aúna elementos cristianos y musulmanes.
1: Las momias del templo de Hatshepsut nuevamente a estudio.
6: El templo de la que fuera una de las reinas más poderosas de la historia sigue guardando secretos y con el fin de sacarlos a la luz, una misión de científicos, arqueólogos y conservadores ha decidido estudiar a las momias de los llamados sacerdotes del dios Montu. Sus restos tienen más de 2.500 años y desde el pasado mes de mayo hasta ahora son muchas las pruebas a las que están siendo sometidos para que les conozcamos un poco mejor. Tomografías computarizadas, rayos X, digitalización y análisis de los documentos existentes son solo algunas de las técnicas que se están utilizando para profundizar en el conocimiento de estas comunidades e incluso, quién sabe, para descubrir algunos de sus misteriosos ritos funerarios.
1: En un poblado ibérico en Valencia.
6: Un terrible incendio ha sido el causante de que en el municipio de Tosal del Morquí... ...se haya descubierto los restos de una muralla y diversos edificios... ...que dejan patente su larga ocupación... ...que va desde el siglo VIII al III a.C. El yacimiento, que tiene nada menos que cinco hectáreas, es uno de los más relevantes de la comarca y en él llama la atención que también presenta una fase posterior de época medieval, momento en el que se estableció en Tosal una nueva fortificación. Pero ahí no queda todo. El equipo de trabajo responsable del yacimiento ha encontrado en el lugar multitud de piezas de origen romano, fenicio e hispano, que hacen pensar que el asentamiento fue testigo de multitud de intercambios comerciales.
1: Un cráneo de Homo sapiens con rasgos neandertales reabre el debate. Evolutivo.
6: Un nuevo examen de un cráneo humano con 100.000 años de antigüedad, que fue hallado hace más de tres décadas en el norte de China, ha dejado cao a buena parte de las tesis sobre evolución de los primeros homínidos. Al parecer, se ha revelado que dicho cráneo, perteneciente a un homo sapiens, tenía una formación del oído interno que se creía exclusiva de los neandertales, lo cual ofrece evidencias firmes de hibridación y de transferencia de genes entre una y otra especie. Si bien, aún son muchos los expertos que siguen sin tener tan claras las implicaciones de este descubrimiento, que una vez más pone en cuestión los orígenes del hombre, sus patrones migratorios y los posibles mestizajes.
1: Encuentran un misterioso tesoro en Inglaterra.
6: La cueva de Dovedale, ubicada en el centro de Inglaterra, ha conservado durante más de 2.000 años un peculiar tesoro que ahora acaba de salir a la luz. Un escalador que se refugió en ella durante una tormenta puso en conocimiento de las autoridades y expertos el hallazgo de 26 monedas pertenecientes al Imperio Romano y a la Edad de Hierro. Y lo más curioso es que las monedas de este par de civilizaciones distintas fueron enterradas juntas, lo que supone algo sumamente insólito. Y ello, en opinión de los que mejor conocen la materia, plantea un par de interesantes preguntas. ¿Cómo llegaron las monedas a esta cueva en concreto? ¿Y qué perseguía con ello la persona que las depositó allí?
1: hallan en Teruel unos escarabajos que convivieron con los dinosaurios.
6: Como sucede en la mítica película de Spielberg, los insectos han aparecido incrustados en ámbar. Y ya se sabe, a ciencia cierta que vivieron en el Cretácico Inferior, es decir, hace unos 110 millones de años. Además, sabemos que uno de ellos perteneció a un nuevo género y especie, mientras que el otro, un barrenador, constituye el ejemplar más antiguo de su familia. Un par de casualidades que nos acercan un pasito más al conocimiento de cómo eran los ecosistemas de estos pequeños animales que vivían y volaban alrededor de los seres más enormes que han pisado el planeta azul. Ahí
1: estaban las noticias de actualidad, como cada semana con Gema García Ruiz Pérez, buenas noches.
6: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Unos segundos y la despedida.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito en Gestiona Radio.
1: Abandonamos el Ágora en esta asamblea de número redondo, Ágora número 50. Un auténtico placer haber estado con todos ustedes durante estos 50 programas y los que nos quedan. No se olviden que tenemos una nueva cita el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Volveremos a disfrutar de la historia juntos, aquí, como siempre, en la Sintonía de Gestión a Radio. Recuerden que pueden volver a escuchar los programas ya emitidos a través de iTunes e ibox e y encontrarán todos los enlaces de descarga en nuestra web en www.agorahistoria.com. Nuestro correo electrónico contacto arroba, y también estamos en facebook.com barra agorahistoriaprograma y en twitter arroba, agorahistoria. Hoy me despido con una frase de Cicerón, orador romano. Dice así, no basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.
3: more than I'll never know and I think to myself what a wonderful world yes I think to myself